0: esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Jūs raidītājos skan FM Vilnis 97,3 Rīgā, FM 97,1 Liepājā, 97,0 Krāslavā, vai arī varbūt jūs klausaties mūsu datoros www.rml.lv respektīvi rādio Latvija.lv un mūs šajā Saite var dzirdēt visā Latvijā un pasaulē un paldiesit īpaši tiem rādioklausītājiem, kuri mūs klausās un atbalsta nedzīvojot Latvijā. Tātad skan rādījumu arī Latviju un kā katru pirmdienu ētirā raidījums vairāk tevis manī. Ir lielās nedēļas pirmdiena, tāda īpaša diena. Un turpmāko pusstundu stundu ar jums kopā es Sandra Prejs. Atgādinu raidījumu kontaktus. Ēt telefonu numurs. Nav mainājies 67, 96, 9, 13, 9, 6, 9, 9, 3, 2, 6, 6 7, 7, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Bet tad jums ir jāraksta man vēstu vai izziņa ar savu ēpastu, un es to jums nosūtīšu. Vēlos tāpat arī pateikties visiem klausītājiem, kuri man jau ir rakstījuši, zvanījuši vai personīgi izteikuši savas domas par raidījumu, jo tas man ļoti palīdz uzlabot raidījumu kvalitāti, jo šis raidījums tiek veidots jums, klausītāji, un jūsu dēļ. Šokar... Sāksim ar lūkšanu visos mūsu pašu, arī radio Marija atbalstītāi nodomos, visos tajos nodomos, kurus mēs varbūt neprotam izteikt, bet kuri ir mums svarīgi vai varbūt pat sāpīgi, kā arī lūksimies par svētā Dominika sekotājiem Baltijā un Francijas provincijā. Un šovakar lūksimies ar Noviču audzinātāja lūkšanu, kura ir saglabājusies no 1283. gada. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. No visas savas sirdsas vēršos pie tevis svētais gars, brīnišķais dievs, kurš jau vien vēlies reizēm runā labas lietas pat ar lūpām. Grēcinieks, kāds esmu es, kalps, Tagad, kad tu mani esi aicinājis savā darbā ar krustāsistā Kristu žēlastību, viņa mātas Marijas lūkšanām un svētīgā Dominika dzīve un darbiem, žēlīgi dāvā šim darbam labus augļus caur mani, manu līdz cilvēku labumam un tavam godam. Lai tie, kas redz un dzirdz, zina, ka tā ir tava žēlastība, kas to ir paveikusi. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen! o o o Un arī Latvija. Raidījums vairāk manī un studijā ar jums, Sandra Preisa. Šovakar, tāpat kā iepriekšējos gavēņa raidījumos, klausoties raidījumu saturu, aicinu meditēt pāvesta gavēņa vēstījumu galvenos punktus un skatīt to saturu, ko mēs šodien parunāsim, šo punktu gaismā. Cilvēks, kā dāvana pats sev un citiem, spēja iejusties otra cilvēka situācijā un izjūtās empātija jeb un atvērtība uz dievcu ar svētajiem rakstiem, sakramentiem un lūkšanu. Jāatceraties, ja iepriekšējos divos raidīmos mēs lasījām fragmentus no svētajiem rakstiem un svētās katrīnas no siena zīves kurus visus vienoja tas, ka cilvēki netaisnīgi bija notiesājuši un apmelojuši citus, un arī tas, ka šajās situācijās atklājās dieva žēlsirdība un arī dieva taisnīgums. Tā kā apmelošana un aprunāšana ir ārkārtīgi populārs netikums, un mūsu sabiedrībā to veicina arī dzeltenā presa, kura līšana cita cilvēka privātajā dzīvē ir jau gan drīz vai pardarījusi par normu, jo Tēnku žurnāli ir bezgali daudz, un tos taču nekad nedrukātu un netērētu naudu, ja nebūtu kas tos lasa. Un tādēļ es nolēmu kopā ar jums, mīļie klausītāji, papētīt kopā ar apmelošanu un aprunāšanu runā citi avoti. Interesanti, kā bija jau savā galvā sastādījis redījuma plānu, Un izdalīs galvenos punktus ar domu, ka tos pierakstīšu un pēc tam pārlasīšu, ko par šo tēmu, saka baznīcas mācība, un salikšu to visu kopā. Un galā man būs gatavs rēdījums. Tā nu es ņēmu rokās lielo katehismu grāmatu, atvēru nodaļu par astoto bausu un sapratu, ka man pratiski nekas nav jāpieraksta no sevis. Viss, ko es biju gribējusi šovakar teikt, it kā pati no sevis, ir tieši tas pats, es ieraudzīju atverot katehismu. Un tādēļ, nu, es ceru, kā ka šī katehisma valoda um, mums netraucēs uz, uztvert, jo es esmu ļoti atšķirīgs atsaugsmi zirdējusi, citi saka, ka viņam katehisma valoda ir par smagu, citi atkal meditē gandrīz kā svētos raksts un saka, ka tur pilnīgi svētais gars no katra vārdrunā, bet nu tad nu, mēs tagad paši pas paklausīsimies un padomāsim, kā tad tur ir Tātad sāksim ar 2464. punktu – katoliskās baznīcas katehismas. Astotais bauslis aizliedz sagrozīt patiesību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Šo morālo priekšrakstu nosaka svētās tautas aicinājums būt par sava dieva, kurš ir patiesība un kurš vēlas patiesību liecinieci. Vārdos vai darbos vērsties pret patiesību, nozīmē novērsties no morālā taisnīguma, tas nozīmē būtisku neusticību dievam, un šajā ziņā tas sagrauj darības pamatus. Nākamais punkts, kuru lasām, ir zem virsraksta pārkāpumi pret patiesību. Punkts 2.4.7.5. Kristus mācekļi ir ietērpušies jaunā cilvēkā, kas radīts pēc dieva līdzības, taisnībā un patiesā svētumā. Atsauc uz Efeziešiem. Atmetuši melus. Viņiem vajag atmest visu ļaunu prātību un visu viltību un liekulību un skaudību un visas mēlnesības. Atsauc uz pirmo pēteru vēstuli. Publiski izteikti vārdi, kas neatbilst patiesībai, ir īpaši smags pārkāpums. Tiesas priekšā tiek par nepatiesu liecību. Ja tie tiek apstiprināti ar zvērastu, tad tā ir laušana. Tāda rīcība veicina vainu nevainīgu cilvēku notiesāšanu vai arī vainīgā attaisnošanu vai arī tiesājumo pakļauj bargākam spriedumam nekā tas būtu bijis citā gadījumā. Tāda rīcība nopietni apdraud tiesas darbu un taisnīgas prieduma pieņemšanu. Cieņa pret cilvēka reputāciju jeb kādu nostāju un vārdus, kas varētu tiem netai, ne, netaisnīgi kaitēt. Cilvēks ir vainojams pārsteidzīgā spriedumā, ja bez pietiekoša pamata pat neapliecinot to ar vārdiem, pieņem par patiesību atbilstošu par patiesībai atbilstošu tuvākā morālisko trūkumu. Jeb e, citiem vārdiem pārsteidzīgs spriedums ir tad, kad mums par kādu stāsta kaut ko ļaunu un mēs pilnīgi nedomājot to pieņemam par baltu patiesību. tad cilvēks ir vainīgs aprunāšanā katehisma saka. Tad kad bez objektīva iemesla atklāja otru cilvēka trūkumus un kļūdas tiem, kas tos nezina. Šie kļūd, šīs kļūdas un trūkumi varbūt patiesi, bet vienkārši atklāti bez vajadzības. Un cilvēks ir apvainojams apmelošanā, kad ar vārdiem, kuri neatbilst patiesībai, kaitē citu cilvēku reputāciju un veicina nepatiesus uzskatus par viņiem. Lai izvairītos no pārsteidzīgas prieduma, katram jāceņš svērtēt, cik vien iespējams pozitīvi otru cilvēka domas, vārdus un darbus. Katram labam kristietim drīzāk jābūt gatavam atbalstīt otru cilvēka sacīto nevis to nosodīt. Ja nav iespējams sacīto atbalstīt, tad ir jācenš uzzināt, kā viņš to izprot. Un ja viņa izpratne nav pareiza, tad viņš ir jālabo ar mīlestību. Bet, ja ar to nepietiek, tad ir jāmeklē visi atbilstošie līdzekļi, lai viņš pareizi saprastu un nemaldītos. Jāizvairās no jebkura vārda vai jebkuras nostājas, kas aiz lišķības un istapības veicināt un atbalstīt otru cilvēku ļaunos darbus un netikumīgo rīcību. Vēlmi izpalīdzēt vai draudzība, neattaisno divkosību savos vārdos. Melošana ir pārkāpums pret patiesīguma tikumu un tādēļ tā ir īsta varmācība pret otru cilvēku. Tā aizskar viņa spēju iepazīt patiesību, kas ir pamatāja jebkuram spriedumam un lēmumam. Tā sevī slēpja cilvēka gara sašķelšanās iedīgli un visas no tās izrietošās sekas. Melošana ir postoša jebkurā sabiedrībā, tā grauja uzticības starp cilvēkiem, un pārauj sabiedriskās attiecības. Jebkurš pārkāpums pret taisnību un patiesību pieprasa, lai tas tiktu labots, pat tādā gadījumā, ja vainīgajam ir piedots. Ja nav iespējams nodarījumu labot publiski, tad tas jādara slēpus. Ja cietušajiem nevar atlīdzināt tiešā veidā, tad mīlestības vārdā viņam ir jāsaņem morāls gandarījums. Pienākums labot nodarījumu attiecas arī uz situāciju, kad ir grauta otra cilvēka reputācija. Morāliskajai un dažkārt arī materiālajai atlīdzībai jābūt samērota ar nodarīto pārdarījumu, jo sirdsapziņa uzliek šo pienākumu. Šeit beidzas citāts no katehisma, un, nu, ja vēlaties visu šo sadaļu izlasīt, tad vienkārši ir jāņem rokā. Lielā katehisma grāmata vai arī, kas lieto internetu, ļoti vienkārši ierakstiet katoliskās baznīcas katehismas un elektroniski parādīsiet brīnišķīgas satura rādītājs un atradīsiet visu, ko vēlties. Tā tad šie te katehismu citāti mums rada tādu dabiski jautājumu, bet ko mums darīt konkrētā situācijā, ja mans draugs vai pat vairāk uzticami cilvēki man stāst vienu un to pašu par kaut kādu citu cilvēku un turklāt tas izklausās ļoti ticami. Dažreiz patiešām tiešām mēs būtu situācija, kad vesela cilvēku grupa vēršas pret vienu, un tas izklausās pēc patiesības. Ir pat gadījumi laicīgajā pasaulē, nezinu, varbūt arī garīgo cilvēku vidū, kad to pielieto pat kā metodi, lai saliedētu grupu, izvēlas kopīgo ienaidnieku, kurš patiesībā vispār nemaz nav ienaidnieks, bet šie, šis kopīgā interese grupu saliedē, pat tad, ja šī interese ir ļauna. Un mēs līdzīgu situāciju redzējām, lasot svētos rakstus, mēs to piedzīvojām klausoties stāstu par Zuzanu. Viss pūlis vērsās pret nepaties apvainotos sievieti, un ja nebūtu Daniela drosmīgā nostāšanās pret pūli, šī sieviete būtu nevainīgi nomētāta rakmeņiem. Pagājušās pirmdienas sprediķī pāvests par epizodu ar Zuzanas apmelošanu saka. Kāpēc cilvēks samaitājas? Viena lieta ir grēks, bet cita lieta ir samaitātība. Ja es sagrēkojas es paslīdu, kļūstu dievam neusticīgs, bet tad es tiecos tā vairs nedarīt vai mēģinu sakārtot attiecības ar kungu vai vismaz zinu, ka tā nav labi. Taču samaitāšanās notiek tad, kad tavā sirdī ienāk un ienāk grēks un tur vairs nepaliek vietas skābeklim. Atšķirībā no grēciniekiem samaitātie nešaubīgi ir pārliecināti, ka dara labu, skaidroja pāvests. Zuzanas gadījumā vecākos tiesnešus sapojā iekārs, un viņi sniedza nepatiesu liecību pret Zuzanu. Citāt beigas. Mēs, protams, nezinām, vai šie tiesneši domāja, ka dara labu, jo rakstos par to nav teikts, bet liekas, ka viņi tomēr bija samaitāti. Un rodas jautājums, kurā brīdī grēks kļūst par noziegumu. Pagājušā nedēļā es lūdzu priesteri aizlot par kādu man pazīstamu izjukušu ģimeni, kuru izjauca trešās personas meli. Ģimeni ļoti cieši, bet šobrīd tur nu, ir grūti kaut ko labot. Bet priesteris man teica, ka viņš līdzīgus stāstu dzird vismaz reizi mēnesī, dažreiz pat biežāk. Un tad varam jautāt, kur gan beidzas grēks un sākas noziegums ja bērniem ir vajadzīga psihiatra palīdzība, ja apmelotais tēvs ir spiests meklēt ārsta palīdzību un aiziet no darba depresijas dēļ, jo viņam neviens netic līdz galam, ka viņš ir apmelots. Vai šis apmelotājs ir tikai grēcinieks vai jau ir noziedznieks? Tas tādas smagas pārdomas mazliet viņu atpūtīsimies noklausoties kādu mierīgu melodiju, un pēc tam palasīsim kādu mazlietīņu sadzīviskāku tekstu par šo pašu tēmu. klasītāji, papētīsim vēl vienu materiālu, kuru ir sarakstījis Karmelītu tēvs teoloģijas doktors Reinhards Kerners, savā grāmatā Jēzus zemniekiem. Un kāpēc arī tāds interesants nozaukums Jēzus zemniekiem, tādēļ, kā tās Reinhards Kerners saka, Jēzus sludināja ļoti vienkāršiem cilvēkiem, viņš sludināja zvejniekiem un zemniekiem, Un viņš neko nerunāja ļoti sarežģīti, viņš runāja vienkāršā valodā, viņš runāja līdzības, kuras bija saprotams, jebkuram cilvēkam, kurš nav gājis augstās skolās. Un tādēļ turpmākie ja teksti būs arī sarakstīti daudz vienkāršākā valodā, ne teoloģiskā, tik ļoti kā katehisms. un palasīsim tādus vienkāršus tekstus, un varbūt arī kaut ko dzirdēsim labu savai dzīvē, ko mēs varam paņemt. Kā tas ir piedot? Skaitlis septiņi bieži parādās bībelē un nozīmē pilnības skaitli. Ja piemēram Pēters jautā, cik reizes man jāpiedod savam brālim, kurš grēko pret mani, vai līdz septiņām reizēm, tad viņš ar to, protams, nedomā, kungs, es precīzi saskaitīju, es jau reizes esmu savam brālim piedevis, tas ir tagad vai, ir vai nav pietiekami. Septiņreiz piedot šajā saistībā nozīmē piedot vienmēr. Ar vien, tā tad piedot pilnībā un bez ierobežojuma. Un tā kā Jēzus redz, ka Pēters ir kaut ko sapratis par piedošanu, viņš to iedrošina un atbild. Es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz septiņdesmit septiņām, kas nozīmē tik daudz, kā ne nekaut kādu konkrētu režu skaitu, bet gan vienmēr. Tev ir vienmēr jāpiedod mans mīļais kefas. Un tad Sīmans atplauka un nodomāja, es taču esmu kaut ko iemācījies no savu skolotāju, viņš savu sacīja. Un tomēr mums bez šiem Jēzus vārdiem no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas vēl ir jāizlas, kas ir teicis Lūkas evaņģēlijā. Jo, ja mēs ņemtu vairāk tikai Mateja tekstu, ar piedošanu varētu rasties problēmas. Un tagad situāciju pieņemsim, tiešām tikai pieņemsim. Jo es negribu dievu dēļ nevienam neko piedēvēt, ka zemnieks lēmanis pasaka zemniekam šulcem. Tu stulbais ragu lops, Un pieņemsim, ka viņš to domā tiešām ļauni un personiski. Ko tad darīja zemnieks šulce, zinādams to, kas rakstīts Mateja evaņģēlijā? Pareizi. Viņš piedos. Viņš piedos zemniekam lēmanim. Un ja tas to ar vienu un ar vienu un ar vienu atkārtos, iespējams pat visu ļaužu priekšā, tad zemnieks šulce tam atkal ar vienu, ar vienu, ar vienu piedos. Vienkārši tāpat, jo galu galā tā taču ir rakstīts bībelē. Līdz beidzot šulce visiem ļaudījumi patiešām šities viens stulps ragu Un kādu dienu arī viņš pats tam noticēs. Vārdi bez nosacījumiem man atgādināja, Ka ir vēl jāpasaka par piedošanu un izlīkšanu? Iespējams, kāds uzdod šādi jautājumu: jūs, zemnieks sakāt, ka Jēzus mūs mīl bez nosacījumiem. Izklausās labi, bet kā tas atbilst tam, ka Jēzus saskaņā ar Lūkas rakstīto saka, ja tavs brālis grēko pamāci viņu, un ja viņš nožēlo piedod viņam? Vai tā nav pretruna? Vai tam mīlestība nav saistīta ar nosacījumu, proti ar nosacījumu, ka piemēram zemnieks lēmanis nožēlo savu izturēšanos un apņemas laboties? Ja kāds mums uzdod šādu jautājumu, un tas tiešām skan godīgi un nopietni, mums ir arī jāatbild. Es domāju, ka mēs jautājiem varam atbildēt apmēram tā. Jā, Jēzus mūs mīl bez nosacījumiem, tieši tāpat kā Dievs. Dieva mīlestība pret mums nav saistīta ar nosacījumiem, ne arī ar nosacījumu, ka mēs vispirms savus ļaundarības nožēlojam un labojamies. Ja jautātājs par to tomēr nedaudz šaubās, varam atsaukties uz Pāvilu. Zini? Apustuls Pāvils ir teicis to pašu. Viņš to ir izsacījis šādi. Dievs savu mīlestību pret mums parāda tā, ka Kristus par mums ir nomirs tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Mēs varam norādīt arī precīzu vietu, kur tas rakstīts. Vēstuli romiešiem piektā nodaļa, astotais pāns. Un tad mēs sacīsim. Bet Dievs ne tikai mūs mīl, viņš arī vēlas, lai mēs būtu priecīgi un mūsu sirdī valdīt miers. Un miers sirdī taču nevar valdīt tādam, kurš otram saka, tu stulbais ragulops un tam līdzīgas lietas. Katrā ziņā ne tad, ja viņš to saka ar vienu no jauna un pat nedomā mitēties un tur klāt vēl savā sirdī apcerot, kā viņš varētu kādu nomēlnot citu priekšā. Tāpēc saproti Dievam un Jēzum un, protams, arī mums ir tik svarīgi, lai šis cilvēks saskatītu to, kā viņš patiesībā domā un rīkojas. Iespējams, kāds mums atbildēs, lai Lēmanis pats parūpējas par savu mieru. Ļausim viņam palikt pie šiem uzskatiem. Cilvēkam, kurš šādi iesaka, vēl nav nekādas nojausmas par tuvāku mīlestību, bet iespējams, ka kaut kāda skaidrība radīsies. Taču mēs vēl neesam pabeiguši tematu, par kuru runājām. Tā tad ejam tālāk. Dievs, protams, arī vēlas, lai zemnieks šulce netiktu pastāvīgā izvainots vai pazemots, un turklāt daudzu cilvēku priekšā. Ja zemnieks lēmanis, Nesaskata, ka izturas nepareizi. Kas notiks tālāk? Ja viņš nesaprot, kādu ļaunumu viņš nodara, tad arī turpmāk notiks šī nožēlojumā spēlīta. Jēzus tur pretī grib, lai viņi abi salapst un atkal dzīvo tālākās satecīga Kas attiecas uz dievu pašu, mēs varam vēl piebilst. Var būt pavisam mierīgs, viņš savā dievišķajā sirdī mīl lēmanu neraugoties uz visām ļaunprātībām āt bez nosacījumiem. Un tāpat bez nosacījumiem Lēmana mīl Jēzus. Bet mīlēt kādu bez nosacījumiem, nebūt nenozīmē atstāt viņa rīcību neievērotu. Dievs tomēr grib, lai zemnieks Lēmanis kļūtu nedaudz, nu vismaz nedaudz labestīgāks, lai viņš vismaz nedaudz domātu justu un rīkotos tā kā Jēzus, jo Dievs viņu tiešām mīl un grib, lai no viņa kas iznāktu Jo tu zini, Dievu un Jēzus mīlestība nav tāda, ko daudz ļaudas uzskata par mīlestību, tikai miers prieks un putukrējums. Dievam un Jēzum rūpam mēs cilvēki, turklāt katrs no mums, gan lēmanis, gan tieši tāpat šulce, un nav runa tikai par katru atsevišķi. Dievs arī grib, lai šie abi dzīvotu brālīgās atticībā. Tāpēc saproti, Dievs vēlas, ka mēs ieraugam savus ļaunos darbus, tos nožēlojam un labojamies. Mīlestība vēlas cilvēku pārveidot tieši ar to, ka tā ir bez un tā spēmi cilvēku pārveidot. Vai šie vārdi mūsu jautātājiem palīdzēs rādīs laiks? Absolītas, protams, nevaru, bet mums ir jāmēģina. Visu par zemnieku lēmani un zemnieku šulc mēs pārunājam arī kādu kungu no mūsu draudzes. Kad viņš man izklāstīja, ko viņš par to domā, es lūdzu viņam to visu uzrakstīt, un labi, ka es to izdarīju. Tātad šis kungs raksta, ja cilvēku kopdzīvi traucē tas, ka viens aizvaino otru, dievs šīs attiecības var dziedināt. Tas notiek izlīguma ceļā, un te ir vajadzīgi abi – pāri darītājs, kurš nožēlo, un upuris, kurš piedod – Ja upuris uz visiem pazemojumiem atbild ar jā un āmeni, proti es tev piedodu ar vienu, ar vienu, ar vienu, ar vienu, tad šīs attiecības nekad nav iespējams sakārtot. Ja vēlamies sasniegt īstu salapšanu, ir nepieciešama nožēla. Protams, ir jāatšķir piedošana un salapšana. Piedošana gluži tāpat kā nožēla no pārdarītāja puses ir ļoti personīgs iekšējs akts, kuru nevar uzspiest kā arī nevar padarīt atkarīgu no kaut kādiem nosacījumiem. To, ka piedošana ir iespējama arī bez iepriekšēja lūguma piedot, varam lasīt jau bībelē. Kad Jēzus un Stefans nāvs priekšā lūdz, lai viņu pārdarītājiem šis grēks netikt ieskaitīts, atklājas viņu gatavība piedot, iepriekš ja nemaz nejautājot vai bendes ir sapratuši, ka viņu rīcība ir netaisna. Un ja pāri darītāji nomirs bez grēku nožēles, ši, šī no upura puses apliecinātā piedošana tomēr darbosies. Šie nav tikai izņēmuma apstākļi tie arī parāda, ka piedošana ir iedomājama neatkarīga no pāri darītāja. Spēja piedot ir liels iegums ar upurim. Viņš var rīkoties attiecībā pret sev nodarīto netaisnību un it kā stāvēt tai pāri. Tas, ka viņš spēja piedot, ir dieva dāvana. Tas ir ceļš uz dziedināšanu labāks nekā atstumšanas alternatīva. Bet šeit nav runa tikai par to. Kad upuris jūt, ka spēj savā sirdī piedot, notiek izmaiņas viņā pašā. Zūd nocietināšanās un norobežošanās, un tādējādi cilvēks pieredz, ka Dieva valstība patiešām ir tū, un ka tā jau ir sasniedzama, un galnas prediķis svētības ir patiesas. Šī piedošanas dāvana māca arī par Dievu. Ja es, būdams cilvēks, varu sev sacīt spēju piedot bez nosacījumiem, tad vēl jau vairāk man ir jausticis Dievam. Savukārt runājot par pārdarītāju, protams, pastāv risks, ka piedošana bez kādas nožēles tiks izmantota tam, lai arī turpmāk atkārtot un varbūt pat vēl palielināt savus netaisnos pārdarījumus, jo redzot savu upuru it kā piekāpšanos, viņš jutīsies vēl stiprāks. Bet varbūt gluži otrādi piedošana, kurā jaušam gatavība izlīgumam palīdzēs šim cilvēkam izjust paties nožēlu vai arī atraisīs nožēlas dīkstus, kas jau iepriekš bija viņa sirdī un liektiem izpausties arī ārēji. Ar šo jau mūsu raidījuma laiks beidzas, tā tad ir viela pārdomām un es no jums atvados. Ar jums kopā bija Sandra Preisa un raidījums vairāk tevis manī. He